0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, começando mais um podcast Mente Mundo. Asian News na área, número 30, número redondinho. É, dessa, essa semana também não deu para pegar todos os países. Não vou falar aqui do Laos, do Brunei da Tailândia. Aqui em Santos foi feriado terça, então já viu, né? Semana preguiçosa, curta. Só a partir de quarta-feira que eu voltei a existir. Então é isso aí. Um mais curtinho de novo. E simbora. Número 30, número redondo, que beleza! E partiu! Bom, já falamos sobre Japão, sobre Índia, sobre Rússia, agora vamos falar do Reino Unido. Reino Unido, que enfrenta as incertezas do Brexit, ele está tentando aumentar laços com o Sudeste Asiático e duas das maiores... Uh, áreas que o, que o Sudeste Asiático deve crescer nos próximos anos são onde o, o Reino Unido está tentando entrar, está tentando se mostrar como um parceiro em potencial, que são é, sistemas financeiros verdes e eficiência energética. São, foram os dois temas mais debatidos na reunião que o Reino Unido fez com, com, o, com os ministros do, do, dos 10 países da ASEAN. Então é isso, reunido em busca de novas parcerias porque vai precisar, tudo indica aí que a Escócia já já vai votar se vai sair do, 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 do reino ou não. Com, com a União Europeia já foi quase, imagina agora: tem também os partidos da Irlanda é, que são a favor da unificação também das Irlandas ganhando força dos dois lados. Então o Reino Unido precisa correr atrás da bola, fechar muita parceria para mostrar que vai continuar sendo forte, importante, principalmente para esses outros países, senão vai ruir, vai ruir. O Banco de Desenvolvimento Asiático estima que necessidades de infraestrutura em toda a Ásia entre 2016 e 2030 vai bater os 26 trilhões de dólares. Desses 36 vão ser 14, 15 trilhões para energia, 8, 9 para transporte. Por causa dessa grandíssima demanda investimento em infraestrutura e conforme esses diversos governos experimentam políticas monetárias, parece prudente investir em projetos que reduzam as emissões de carbono e garanta uma perspectiva de longo prazo, obviamente sustentável que é o que a gente está vendo pipocar no mundo afora, aí, que são chamados Green New Deals. Com a crise violenta da Covid, né? então anteciparam, os governos estão tão focando mais ainda nisso, mas já era um tema que já vinha sendo estudado e falado já há algum tempo. Os New Deals verde, porque o mundo não vai aguentar, né? Se a Ásia crescer, tudo que ela tem para crescer e com energia suja e de qualquer jeito realmente o planeta fala chega já deu vocês já abusaram agora eu vou matar todos vocês porque não dá mais e é interessante aí quem tiver um tempinho curiosidade pesquisar o Green New Deal da Coreia do Sul a Coreia do Sul já está com estimativas aí para os próximos anos e para nona economia mundial ela é a décima segunda e passar nós inclusive e o Green New Deal é o grande foco nisso, eles estão aí para gastar toneladas, trilhões aí em, em infraestrutura, em mudança da, da energia deles, o foco ser é todo solar, enfim, vale a pena que tudo indica que vai ser o próximo, não meta, como eu posso dizer. É, vai ser o norte, todos os governos agora dos planos econômicos, dos planos de governo de Estado, vai ser o, um, os, cada um ao seu modo, né? Mas sempre pensando num, num Green New Deal num, numa forma de revolucionar aí o sistema energético vi, obviamente verde, com, só com energias limpas e renováveis. Para finalizar a não daria para deixar de falar de outra coisa, né? É, que é o a alta do arroz, do arroz no mundo, claro que aqui a gente sente mais, que a gente é um país mais pobre e com real desvalorizadíssimo, então a gente tem que pensar em comida sempre em dólar, né? Que a gente, por exemplo, importa trigo, enfim, a gente importa muitos alimentos e então a gente ganha em real, mas na verdade a gente come em dólar. O que que acontece? Dos 15 principais países que produzem arroz... Pelo menos cinco deles impuseram algum tipo de restrição na exportação, com medo de risco alimentar interno. A Índia, que é o primeiro, chegou a bloquear. Total. A Índia e o, e a, o Vietnã eles chegaram a bloquear totalmente a, o, a exportação de arroz. Myanmar, China, Camboja e, Tailã, e, e Camboja chegaram a bloquear, mas depois foram administrando e a Tailândia disse abertamente que monitorava dia a dia a situação do arroz no mundo. Isso, para vocês terem uma ideia, a Índia é a primeira, a maior exportadora do mundo, a Tailândia é a segunda, Estados Unidos terceiro, depois vem Vietnã, Paquistão, China, Itália, Mianmar, Camboja, Uruguai, Brasil, Holanda, Bélgica, Paraguai e Espanha. Então eu estou falando dos, dos top, desses cinco eu falei, é o top, no, top nove top 9. Então isso fez ficar escasso o arroz no mundo. E novamente, como a gente é um país pobre, a gente ganha pouco, então qualquer subidinha de 20, 30, 40% a gente já sente muito no bolso. Você vai ver se a Europa tá... aumentou na Europa? Aumentou. Aumentou nos Estados Unidos? Aumentou, foi no mundo. Mas quem é que está sentindo isso? Pobre. Nós, os africanos, então é isso, né? A corda sempre estoura aí para o lado mais fraco do elo. Chegamos aqui no Camboja sobre um saiu no site The Asian Post um relatório chamado o Efeito do Covid-19 nos trabalhadores assalariados e ele mediu a queda da renda média dos trabalhadores em diversos setores. Em geral, em abril, 25% da população ficou sem renda. 25%, hein? O Ministério de Economias e Finanças disse que o governo já distribuiu mais de 78 milhões de dólares para famílias pobres que estão sofrendo com a pandemia mas vamos lá, segundo o relatório do The Asian Post <risos> o setor que mais sentiu com a Covid foi do entretenimento e do sexo 85% de queda no, na renda média deles pois é, entretenimento e sexo foram os setores mais atingidos depois eu, não, eu li a matéria mas não sei explicar porquê vem serviços no geral e não, não desculpa é serviço no geral e eu só aqui aparece como hospitalidade eu dei uma confundida com hospital mas é, é assim turismo é hotel pousada tem é, que mais que entra aqui eu dei uma lida lá agora não lembro mas enfim é que aqui tá eu deu um, esse falso cognato agora que eu tô lendo aqui mas na verdade não não é de hospital é de hospitalidade que é pousada, hotel e entra mais um ou dois agora que eu não, não estou lembrando, 56%. Trabalhadores da, da construção civil 36% e temos a, o que menos sentiu o impacto, que ficou em 25%, são fazendeiros. Então essa é a média da, do, do rasgo no, no, no bolso do povo da Covid em abril. Vamos esperar isso em é relatórios mais recentes, que provavelmente em um, dois meses para cá a situação ali na Ásia já deu uma melhorada. Paramos agora em Singapura, lugar que eu dei uma apagadinha na semana passada. O governo está aprimorando e investindo em aplicativos, melhorando o que eles viram como né, brechas nos sistemas anteriores para rastrear ainda mais pessoas com Covid. É rastrear ainda mais que eu digo de forma mais eficiente. Por quê? Porque o governo está estudando a liberar eventos para até 250 pessoas. E para isso dar certo, ele calcula que os sistemas de rastreamento de pessoas infectadas ou com suspeitas precisa ser aprimorado. Uma outra notícia interessante, aquilo do recadinho de sempre. Entra lá em mentemundo.com.br ou manda seu e-mail para nós, que aí eu mando vocês para a listinha lá da newsletter, para a montanha e até vocês, caso vocês não queiram ir até a montanha. Ou joguei no Google mesmo. É a primeira loja da Apple flutuante do mundo abriu em Singapura. Muito legal a foto, parece aquelas cenas é, futurísticas. É tem a Bahia de Singapura, né? Aqueles prédios gigantes e com, com toda aquela arquitetura futurística, e cada prédio ao seu, seu estilo, e no meio de um lago ali. Tem a, a loja da Apple, que é uma redoma boiando ali no meio do mar, com o um símbolozinho da maçãzinha ali bonitinho, principalmente as fotos noturnas são mais bacanas. Então dê um Google aí, Apple flutuante de Singapura, que vocês vão ver, ficou show de bola! Chegando agora nas Filipinas com uma notícia polêmica que o Rodrigo Duterte perdoou o fuzileiro naval dos Estados Unidos condenado por homicídio. Em meio a tantos protestos por excessos policiais há anos contra a política antidrogas do Duterte, que fala que tem que matar mesmo, muitas pessoas morrendo sem serem julgadas, sem nem saber se realmente tem ligação com o tráfico, Pessoas também sendo presas aos montes por causa da Covid, enfim, várias denúncias contra ele. Em meio a todo esse caos de anos, já que vem a figura polêmica dele, e mediante um tribunal que condenou o americano, o presidente chamou a condenação de injusta. Para a família da vítima, o perdão presidencial é uma, abre aspas para a família da vítima, uma caricatura da soberania e democracia filipinas. Outra marca da subserviência filipina aos Estados Unidos, fecha aspas. É no mínimo estranho, né? Sendo o cara aí, talvez, aí mundialmente mais condenável por punições extrajudiciais, ignorar uma sentença judicial que seguiu todo o seu trâmite legal. Chegando na Indonésia, é, o país intensifica estudos para saber se possui grandes reservas de terra rara. Eu tive que jogar no Google para saber o que, que era isso. É um minério que é usado para. que tem partes dele em smartphone, equipamento espacial, é, alta tecnologia militar, enfim. Pra muitas, é, pra muita, ele é usado para muitas coisas diferentes e principalmente nesses temas hoje em dia que são tão sensíveis a, na geopolítica mundial. É, eles acharam ali uma, uma pequena quantidade numa montanha e querem estudar para saber se essa montanha tem bastante. Caso isso se confirme, pode criar mais uma corrida de tensões entre Estados Unidos e China, já que os dois países são os grandes consumidores desse material. O gigante asiático, a China, controla 80% do comércio mundial desse minério. Obviamente que a Indonésia não é um país pequeno, não, não, não é só um país satélite de grandes potências. Também tem grandes reservas de vários tipos de minério, inclusive desse. E obviamente que também vai querer usar esse material em benefício próprio. Embora os países da região morram de medo de energia nuclear, de tudo que tem a ver com, com, com temas nucleares que alguns países da ASEAN, até um tema interessante para falar mais para frente, já tentaram abrir suas usinas nucleares por, por, por essa falta de, né, essa demanda de energia lá que é grande, que eles têm problemas para cobrir, só que é um tema muito sensível, a população tem aversão. Então, um dos, um dos, do, do, das finalidades que a Indonésia poderia usar com esse material, seria a construção de uma usina nuclear, que eles tanto precisam, mas enfrenta esse problema interno, que não é um tema popular, e externo, que entra aí em choque com, não só com os Estados Unidos e China, né, mas com a Europa, enfim. Embora não seja aí tão visto, tão ameaçador quanto o Irã, mas vai enfrentar questões parecidas com o Irã, em menor medida, né? Vai enfrentar questões, por exemplo, como o Brasil enfrentou também para a Angra, enfim. Está aí o material que a Indonésia achou e está estudando para saber se ela possui grandes quantidades. Cheguemos agora na Malásia para a principal notícia da semana, que é o debate interno sobre o aprofundamento da divisão social que o sistema educacional no país está causando. A Malásia é composta por três grandes etnias, que são a Malaia, a Chinesa e a Indiana. E existem escolas direcionadas para cada uma delas, que foca na cultura de cada uma dessas, dessas etnias. Então... Pesquisas recentes mostraram que as novas gerações estão vivendo em grandes bolhas. Porque elas não, não se conversam, elas não, não estudam entre elas. Então você tem ali, vamos por ali, como se fosse um bairro de malai, um bairro de Chinês, um bairro de indiano, E aí uma escola chinesa é voltada para mandarim, para o confucionismo. Aí a indiana é voltada para o hinduísmo. Então assim, e aí você acaba criando grandes bolhas, e essas bolhas, é como você, quando você cria essas, essas separações sociais, a tendência é o quê? Radicalizar discursos, você não saber lidar com o diferente, porque isso não, não vem... Não, você não, não é, desde pequeno você não convive com outras pessoas, e acaba criando isso naturalmente. Tem um agravante também da obrigação de aulas de islamismo nas escolas. Vem aumentando, já está batendo agora quatro horas semanais. Mesmo essas escolas que, tem, que são voltadas para etnias que não possuem o Islã como religião principal. Então as preocupações também nesse caso acabam sendo com extremismo, tanto da parte de quem é islâmico quanto da parte de quem não é, com uma espécie de xenofobia anti-Islã. Mesmo no, na Malásia, que é um país, um, um país totalmente islâmico. Desde 2014, a polícia malaia prendeu mais de 420 pessoas por estarem filiadas ao ISIS. E desses 420, 40 eram estudantes universitários. E, dos, e desses 420, pior ainda, 8 eram do ensino médio. Então, de 420, a gente tem 40 jovens aí entre 18 e 20 e alguns anos e 8 adolescentes. Isso é grave e acende uma luzinha vermelha no país. A crescente islamização do sistema educacional está rapidamente torcendo, está virando um desafio de segurança nacional. Enquanto a abordagem é empurrada a nível político, porque na verdade tudo, né, tudo tem, tem raiz aí daí, as leis saem daí. Ó, o que temos hoje é a resposta do, da situação política do país, são eles que decidem. Então é isso, a Malásia está sentada numa bomba relógio, enquanto tudo fica na discussão, se é certo, se não é, se tem que mudar, que não é. E a, os estudantes, a alienação, o desespero, estão se tornando grandes problemas sociais. Lembrando que a Indonésia também tem problemas étnicos e são os dois grandes países estabilizadores do Sudeste Asiático. Agora em que a os conflitos geopolíticos no mundo estão voltados para eles. É bom eles tomarem tendência, como a gente diz aqui. E se policiar, né? Porque é aquilo. As guerras híbridas vêm aí. Chegando agora em Mianmar, com uma notícia que... Acho difícil, mas talvez possa até influenciar as eleições que estão chegando. Que são dois soldados que confessaram em vídeo terem cometido atrocidades contra os Rohingyas, o que fortalece o movimento internacional por punições ao país. Os dois soldados que assumiram os atos que eles cometeram aí contra. É, de atos de genocídio, é, crimes contra a humanidade, eles estão sob custódia do Tribunal Penal Internacional. Bom, chegamos aqui no Vietnã para fechar, conforme eu prometi que seria um tirinho curto. É uma notícia de que o governo e a Microsoft anunciam parcerias em segurança cibernética. Oficialmente é dito que essa parceria visa melhorar a segurança digital para dar um boom no comércio digital do país que tem muito a crescer, mas claro, essa é a narrativa oficial e o que é dito na verdade é que isso visa a segurança digital sensível do país, a governamental, que o, essa parceria que foi anunciada pelo site Asia Nikkei, mais informações vocês acham lá, é porque o governo vê a necessidade de melhorar sua infraestrutura cibernética, porque vale lembrar que o Vietnã e China trocam acusações de ataque cibernético já há anos. Teve aquele polêmico caso da ATP-32, o nome do grupo, que ele, a China acusou eles de terem feito ataque virtual, e coincidentemente ou não, <risos> e não lembro agora certinho a ordem dos acontecimentos, mas assim que a China decretou o lockdown, o Vietnã já estava ou o Vietnã já estava com restrições, o que, levanta, o que levanta a dúvida. Como é que o Vietnã já sabia de todo o potencial do, 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 do Covid antes mesmo da China avisar? Então, tudo indica que essa, essa troca de acusações entre China e Vietnã, que já leva alguns anos, parece que os dois têm razão. Realmente, eles têm trocado é, acusações e, curiosamente, os dois estavam certos. Fato é que a Microsoft agora está forte no Vietnã e a segurança digital... Aparentemente, tanto pública quanto privada vai dar uma vai ser aprimorada. Bom, a dica da semana nessa esteira aí do da polêmica aqui dentro e que acaba também tendo a ver com os países do sudeste asiático, é uma live do Paulo Gala, que o nome é, a inflação voltou ao Brasil em que ele fala sobre a alta dos alimentos. Muito interessante, vale a pena, aliás, quem gosta, né? É, quem se julga aí progressista, é nacional-desenvolvimentista ou só desenvolvimentista. Vale a pena seguir o Paulo Gala nas redes sociais, um economista voltado, não é um economista liberal que acha que o mercado se regula sozinho. Então, quem gosta mais dessa área, vale a pena seguir o Paulo Gala, é o Alas Moreira, o Alas Kung Wu, também no Twitter, também muito ativo, que é um especialista em Coreia. Ele dá cursos sobre a Coreia do Sul, sobre a Ásia no geral. E também o Elias Jabur. Vale a pena, eles são na mesma linha ali da Mônica Deboio e do Eduardo Moreira, mas claro, né, sem toda a fama que eles têm, sem todo o prestígio, sem todo o glamour. São pessoas acessíveis, você marca eles no Twitter, eles te respondem. É interessante, você posta alguma matéria, eles interagem. São três caras aí, é, feras, referências aí nesse, nessa área. Então vale a pena, a dica é ver essa live para entender melhor o preço do arroz interno e externamente o que está acontecendo. E também seguir esses caras que eles são bons, muita informação todo dia. E é isso aí, valeu, obrigado pela paciência e é toys.